0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Show Enxaqueca. Aqui a gente vai falar sobre a sua jornada, sobre os caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. E o episódio de hoje vai dar o que falar. A gente vai conversar sobre pessoas que acabam me procurando, que me mandam mensagens nas redes sociais, no canal do YouTube ou até aqui mesmo, mas que sempre acabam argumentando que não estão preparadas para mudar os seus hábitos, não estão preparadas para enfrentar aí essa jornada para vencer a enxaqueca por algum medo, alguma resistência, pessoas que estão apegadas aí a velhos hábitos, às vezes estão vivendo uma situação muito difícil, estão no meio de um furacão. E no meio desse furacão, acabam não conseguindo tomar uh, decisões, decisões necessárias para elas começarem a agir, porque a gente só sai do buraco quando a gente vai mudando as nossas atitudes, né? Então é muito comum mesmo, eu falo com muita gente, muita, muitas pessoas me mandam mensagem, mulheres, homens, muita gente é, fala comigo, falam comigo dizendo exatamente assim, ah, uma das frases que eu mais ouço é... Eu não tô, não tô preparada, Daniela. Não tô preparada para mudar meus hábitos. Acho que agora não é o momento. É, tem gente que fala assim... Nossa, não, não dá. Isso é muito difícil. Eu não vou conseguir mudar tanto assim. Agora, nesse momento, não vai dar. É, e não para por aí, não. Vem uma série de argumentos que a pessoa vai falando. E que, às vezes... É, Chato falar isso, mas tem que falar, né? porque aqui, aqui é, um, é um livro aberto, a, mostrando até uma, fa, uma, uma falta de, de, de maturidade, né? uma certa falta de maturidade da pessoa. Ah, eu não tenho tempo agora, ah, às vezes minha mãe ficou doente, minha filha vai ter nenê e eu preciso ajudar, eu tenho medo de fazer e não dá certo, ah, eu adoro doce, Daniela. Sou muito viciada, não vou conseguir ficar sem doce. Ah, Daniela, minha família é super unida, é, a gente se reúne muito para comer um monte de besteira, não estou preparada para perder esses momentos com a família. É, teve uma pessoa que falou assim para mim: ah, eu adoro sair com os meus amigos, tomar uma cervejinha, para mim é muito difícil viver como uma monja. Será que é isso mesmo, gente? Será que a nossa vida assim é, vai ser tão ruim, né? Outro dia a pessoa falou assim, vou ter que parar tudo para cuidar da minha alimentação, eu não vou conseguir, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, não vou conseguir me dedicar à minha alimentação. Ou, às vezes, a questão do dinheiro, né? Ah, oh, eu tô desempregada, não consigo, meu marido perdeu o emprego, a gente não tá sem grana. Uh, tem pessoas que falam assim, ah, não, eu não vou fazer porque eu sou muito magra e... É, eu, eu, eu vejo que todo mundo que faz acaba emagrecendo e essa né, cortar carboidrato diminuir carboidrato emagrece muito e eu não posso essa alimentação é muito cara, eu tô sem grana eu também não posso, então essas frases eu escuto assim, quase que diariamente, tem muitas outras mas muitas outras, as pessoas são bem é, criativas aí quando vão falando a respeito disso então eu quero conversar com você se uma dessas coisas que eu falei já passou pela sua cabeça, tenho certeza que já passou. Eu quero conversar agora com você que pensa assim, se você se identificou com alguma dessas frases, porque eu vou tentar mostrar para você que é, são mudanças de, de mentalidade que a gente precisa ter a partir de agora. Quando você tem uma doença crônica, uma doença que está fazendo você perder os momentos melhores da sua vida, é, você precisa tomar ações, precisa tomar as rédeas da saúde para você. Então, eu quero que você escute é, muito bem todos esses argumentos e vamos vão tentar juntas aí mudar esse cenário. Juntas mudar a sua jornada, né? Porque quem mais está interessado em mudar? Você. Você que não aguenta mais viver com dor. Você que não aguenta mais se de remédio. Então, o caminho que eu estou mostrando aqui... É que é, depende de você, exclusivamente de você. Quando a gente decide, a gente vai começar a colocar em prática as ações para essa decisão tomar forma na nossa vida. Então vamos lá. Então, primeira questão é quando as pessoas falam que não estão preparadas. Ah, eu não estou preparada para mudar meus hábitos, não estou preparada para fazer essa série de modificações aí na, na minha alimentação, na minha rotina, enfim. Então vamos, vamos pensar junto aqui, pensa comigo. Você não está preparada para mudar os seus hábitos, mas e preparada é, é, para continuar com dor? Você está preparada para continuar doente? Você está preparada para se entupir de remédio hoje, semana que vem, mês que vem, o ano que vem? Você está preparada? Você se sente preparada para encarar? Toda vez que você precisar ir para um pronto-socorro, passar lá noites no pronto-socorro, você é, está se preparando para comprar o seu estoque de analgésicos? Né? Porque você vai precisar né? de uma boa munição. Você é, está preparada para a sua enxaqueca aumentar? Porque ela vai aumentar. Né? Você não começou com uma crise de enxaqueca. Aliás, você começou com uma crise de enxaqueca, hoje você já deve estar com 5 no mês, deve estar com 10 no mês, deve estar com dor todo dia. Então, você precisa entender que se você começou com uma e hoje você já está com 5, se você começou com uma e hoje você está com 10, com 20, você sabe que a enxaqueca aumenta se não atua nas causas da enxaqueca. Você está preparada para, por exemplo, tomar o remédio e esse remédio não fazer mais efeito? tanto o remédio de na hora da dor por se está tomando um remédio na hora da dor ele para de fazer efeito você tem que tomar dois tem que tomar três você está preparada para encarar os efeitos colaterais dos remédios preventivos que você está tomando né aumento de peso insônia perda da concentração da memória da libido né porque os remédios preventivos eles têm vários efeitos colaterais Uh, efeitos colaterais dos remédios analgésicos é uma gastrite refluxo né dor de estômago problemas renais está preparada para começar a ter outras doenças além da enxaqueca você está preparada para perder a festa de um ano do seu filho chega né <risos> chega já falei pra caramba né você já entendeu o recado você já entendeu o que eu tô querendo dizer com isso é, o que eu sinto, vou falar abertamente aqui pra vocês É que assim, eu acho que eu vejo as pessoas, essa nossa geração eu não sei se é ilusão É uma geração muito, não sei se é iludida É uma, uma palavra certa, mais deslumbrada, não sei é, A gente fica sempre colocando as coisas Que a gente precisa fazer as coisas nas condições ideais né? E gente, eu não sei se te contaram Mas a vida não é assim não a vida não é fácil. A vida não é justa. <risos> então esse pensamento de achar que para as coisas acontecerem, a gente tem que estar tá preparado, a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter dinheiro suficiente, a gente tem que... Eu vou te falar, isso não é verdade. né? Vamos pensar aí nas coisas mais bacanas que você já conquistou na vida. Sei lá, seu casamento... Você nunca vai você não tava preparada para casar, você nunca vai estar tá preparado o suficiente para casar, você nunca vai ter su dinheiro suficiente para as coisas que você quer fazer, sempre vai estar tá faltando uma coisa, precisando juntar ali com um com outro montinho daqui para você conseguir é, fazer as coisas que você precisa. É tempo, é, nunca a gente vai ter tempo suficiente. Quanto mais a gente deixa as coisas acumularem, mais a gente vai se é, prendendo e a gente nunca vai ter tempo suficiente para fazer as coisas. Então a vida ela é isso: a vida é gerenciar problemas. Só que a vida é gerenciar problemas, mas você precisa né, ir atrás de solução. Sabe, tem um lugar nesse mundo que a gente não vai ter problema, um lugar nessa vida que certeza, olha, dou a mão à palmatória. Eu provo pra você agora, daqui cinco segundos, que nesse lugar você nunca vai ter problema. Não vai passar por mais nada. Você vai ficar tranquila. Sabe onde é? No caixão. Ai, Daniela, que horror! Mas não é. É a realidade. Todo mundo tem problema. Tem gente que tem um pouco mais. Tem gente que tem um pouco menos. Hora né? tem gente com mais problemas. Hora... Com, com menos, mas todo mundo tem problema, não adianta a gente ficar imaginando aquela vida perfeita, bela, linda, maravilhosa, lá na ilha, né, dos famosos, não é, é essa é a vida adulta, você precisa encarar os problemas e resolvê-los, e a vida, ela precisa ser vivida agora, você precisa tomar as rédeas e assumir as responsabilidades pela sua saúde agora. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Então você teria que ter medo, por exemplo, de ficar nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar da dor, nesse mesmo lugar da... Ai, não vou poder trabalhar porque eu tô com dor. Nesse mesmo lugar do remédio, né, de, de ser viciada em remédio de sentir dor todo dia, de acordar com dor e dormir com dor, esse deveria ser o seu medo, né? Então espero aí ter ajudado você que pensa que né, não está preparada. A gente não vai estar preparada, isso é uma ilusão. Então a gente tem que pegar, ah, tem um problema? Vão atrás da solução. O que, que eu tenho que fazer? Mudar minha alimentação? Vou mudar? O que, que eu tenho que fazer? É dormir mais cedo? Vou dormir? Eu tenho que ir atrás, né? Atuar nas causas da enxaqueca. Outra coisa que eu escuto muito. Nossa, Daniela, mas é muito difícil. Eu acho que eu não consigo. Eu vou tentar. Nossa, quando fala que vai tentar, esquece. Falar que vai tentar é porque não, não vai conseguir. Já é quase que uma derrota. Já é quase, assim, certeza que vai, vai rolar um fracasso aí. Né? Então, a gente tem que falar que é, vai fazer o possível, que a gente vai se esforçar com todas as forças mesmo. É esse tipo de pensamento. Vou dar meu máximo. Vou fazer todo o possível, tudo que está ao meu alcance. Quando fala que vai tentar, é bem diferente. Você já está sabotando lá o teu cérebro. Então, se você acha que é muito difícil... E, e ter dor? Você acha que ter dor é fácil? Você acha que dirigir com dor é fácil? Você acha que ficar vomitando, por exemplo, o dia inteiro é fácil? Tomar um banho sem ter força para ficar em pé no banheiro, não consegue nem se enxugar, não consegue se trocar de tão forte que tá a sua crise de enxaqueca? Né? Você acha que isso é fácil? Ficar do jeito que você tá hoje, você acha que compensa viver assim? É, então é, você acha que é fácil por exemplo falar para as pessoas olha não vou conseguir ir na festa porque eu tô com enxaqueca é, você acha que é fácil ficar lá no hospital por exemplo gente eu não sei vocês mas assim eu teve um momento que eu parei de ir para o hospital porque aquele barulho aquela luz aquela pessoa querendo conversar comigo para falar o que, que eu tava sentindo o que que eu não tava entendeu, é, é, chegar no hospital, né, embora do hospital, às vezes eu até estava é, com uma dor muito forte, mas eu chegava muito pior no pronto-socorro, porque o fato de me movimentar no carro, não estou falando nem que eu ia dirigindo, eu ia de passageiro, né, na grande maioria das vezes, é, eu chegava muito pior da crise no hospital, muito, se eu já estava ruim, quando eu chegava, eu chegava muito pior, então eu acabava tomando lá o tramalzinho lá na veia, e às vezes eu saía de lá um pouco melhor. Às vezes saía de lá da mesma forma que eu entrei. É muito triste isso. Então, assim, você acha que é fácil ficar no, no hospital? Você acha que é fácil ficar falando lá pro seu chefe que você vai faltar de novo? E, e aquela ressaca que a gente acorda depois de ter ido pro hospital? Ou depois de ter tomado um monte de remédio em casa quando você acorda? aquela sensação de que parece que passou um trator no nosso, em cima do nosso corpo à noite, parece que a gente foi para a guerra, né? É, essa, aquela ressaca, aquela fraqueza que a gente sente, aquela dor no pescoço. Então, assim, você não quer mudar esse cenário? Você aguenta viver mais quanto tempo dessa forma? Você, você aguenta viver quanto tempo dessa maneira? Não é triste, não é difícil viver assim? Ter dor não é vida. Então, a saúde é o nosso bem maior. Então, toda vez que você fala, poxa, ficar sem comer açúcar é difícil, mas, pô, difícil é ter dor. Muito difícil, né? É, outra coisa que eu escuto bastante é a questão do tempo. Daniela, não tenho tempo agora. né? Ou, minha mãe ficou doente, eu vou precisar cuidar da minha mãe. Minha filha vai ter nenê, eu preciso ajudar a minha filha. É, no trabalho, eu tô muito atolada de trabalho, não consigo ter tempo para chegar em casa. Eu estou fazendo faculdade agora, não tenho tempo para me dedicar, tá? Então vamos, vamos pensar sobre isso agora. Como é que você vai ter esse tempo que você precisa, que é tão é, valioso para você nesse momento, se você está doente? Quanto mais enxaqueca você tem, quanto mais o tempo passa, quanto mais você deixa isso para depois, menos tempo produtivo você tem. Então se você precisa ajudar sua mãe, se você precisa ajudar sua filha, se o teu trabalho está puxado, você precisa ainda mais cuidar da sua saúde. Se você não arrumar o tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, é, certamente, se você fizer uma análise, se você parar para pensar, tem muitas coisas na sua vida hoje que você põe numa prioridade muito alta e que não deveriam estar tá com essa prioridade tão alta assim. A saúde devia estar tá acima dessas prioridades. Por quê? Porque sem saúde você não faz nada. Você só está me ouvindo, me vendo aqui agora nesse momento porque você acordou, viva, né? Abriu o olho lá. Tá com dor, tá com enxaqueca, mas você tá viva. Então, se você não tem saúde, você não vai trabalhar. Se você não tem saúde, você não vai ficar com seus pais, você não vai ficar com seus filhos, não vai ficar com seu marido, não vai ficar com a sua netinha, não vai né, é, produzir como você precisa produzir. Porque você deve saber como é participar, por exemplo, de uma reunião de trabalho com um monte de remédio. Eu sofri muito assim. É, a Liana, que participou do meu programa... Tem um depoimento dela maravilhoso falando como ela tinha sono, como ela vivia cansada, ela é, trabalhava, se não me engano, na área finance administrativa financeira da empresa, fazia várias reuniões. Ela, ela detalha lá no depoimento dela falando que ela não conseguia prestar atenção nas reuniões, não conseguia falar nas reuniões. Então, isso acontecia comigo também, deve acontecer muito com você. Você não fica produtiva como você precisa pro seu trabalho, isso é muito ruim. A gente vai ficando super frustrada, né? Outra coisa que me falam bastante também é a questão, ah, eu tenho medo de fazer e de não dar certo. Gente, isso é inerente, né? Nenhum tratamento que você vai fazer hoje vai ter uma garantia que você vai melhorar. Começa daí. Nenhum médico, se você, você vai lá no consultório, é, ou vai aplicar Botox, você vai falar assim pro médico, doutor, você me garante 100% que eu vou ficar melhor? Ele não vai garantir. Se você, em conjunto com o seu médico, decidiram lá que vocês vão tomar, você vai tomar uma medicação é, preventiva. Então, você vai perguntar pro seu médico, olha, se eu tomar esse remédio por seis meses, você me garante que eu vou ficar melhor? Ele também não vai garantir. Então, de novo, né, acho que eu já falei isso, medo todo mundo tem, eu também tinha medo. Quando eu comecei lá, você acha que eu, você acha que eu não tive medo? Claro que eu tive medo, imagina, porque hoje, em 2020, né, a gente falar fala que açúcar faz mal, que, que margarina faz mal, que óleo de soja faz mal, que óleo de milho, de canola, que farinha faz mal, Hoje falar isso é difícil, imagina escutar isso lá no ano de 2000, há 20 anos atrás. Então, era quase que uma maluquice, era uma coisa para insano, né? Eu falar para uma, uma pessoa, no ano de 2001, que eu não ia comer margarina, que eu ia comer manteiga, que eu podia comer ovo na quantidade que eu quisesse, que ovo não dá colesterol... Hoje isso ainda dá problema? Imagina em 2000, quando eu comecei lá no tratamento. Todo mundo achava que eu tava ficando maluca. Né? Quando eu chegava lá com um torresminho de lanche. Olha que coisa. O pessoal achava que eu ia... morrer do coração. Né? Então, é, garantia né? e medo. Garantia nunca vai ter. Medo. Todo mundo tem, eu também tive. E faz parte. Agora, medo a gente tem que ter de não fazer as coisas. Porque, veja bem, eu tentei de tudo, você já deve ter tentado de tudo, você já deve ter feito vários tratamentos. né? É... Quando eu resolvi mudar, eu escutei que eu poderia atuar nas causas da enxaqueca. Eu escutei que eu poderia controlar a enxaqueca. Coisas que eu nunca tinha ouvido falar, é, então, quando eu vi uma coisa que eu nunca tinha feito, o que, que eu fiz? Peguei isso com todas as minhas forças, né? Eu arrisquei, arrisquei total. Falei, eu vou fazer tudo que eu posso fazer, porque se, se, se existe essa saída. Eu me joguei na água e fui. E quando eu tomei essa decisão lá atrás, não tinha nenhuma história de sucesso. Né? Eu não conhecia, não era igual a internet hoje. Eu tava lá no consultório do médico, entendeu? Então, começamos a conversar com pacientes ao longo do tempo. Então, não tinha nenhuma história que eu conhecesse, hoje não. Hoje você entra lá no meu site, vencendo enxagueca.com.br e você lê. Você assiste os depoimentos que estão lá no canal do YouTube. Você vai lá no Instagram. Um monte de gente colocando, escrevendo coisas pra mim. Tá tudo salvo lá nos destaques. Tá cheio de depoimento. É só você ler, assistir, parar um, um tempinho, se dedicar a isso, chamar a responsabilidade pra, pra si e lá ver. Né? Então, esse é o ponto, tá? Daniela. Eu adoro doce. Tem gente que fala assim pra mim. Eu adoro doce, então eu sou muito viciada, né? Então, assim, pra mim, vai ser muito difícil por causa do doce. E aí eu falo pra você. Quem não é viciado em doce? Eu sou viciada em doce. Se eu comer hoje, hoje, amanhã, depois de amanhã, brigadeiro, vai ser difícil eu me controlar e, e, e não comer. O mundo inteiro é viciado em doce. Não é uma coisa sua, particular sua. O doce, ele vicia como uma droga. Então, eu comia, por exemplo, pote de sorvete inteiro. Ainda botava, pegava pote de sorvete, de chocolate, botava mel. Né? Eu fazia tudo isso escondido da minha mãe. Minha mãe ia dormir, depois que ela ia dormir, eu atacava. Atacava a geladeira, atacava os armários. Minha mãe fazia bolo. Minha mãe fazia ovo de Páscoa. Fazia trufa. Vocês não fazem ideia. Minha casa, na época da Páscoa, tinha trufa até no, 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 no corredor. Né? Só que açúcar vicia, açúcar inflama, açúcar causa enxaqueca. Então, você precisa começar a mudar o pensamento, mudar a forma de pensar. Tem que começar a olhar para a comida... E pensar assim, pegou lá um negócio lá que você está afim de comer, isso aqui vai me inflamar ou isso aqui vai me desinflamar? E aí você escolhe. Né? A alimentação você escolhe, você que escolhe se você vai comer ou não. Ah, mas o meu marido, Daniela, ele compra. E daí que seu marido compra. Ele não está forçando você a comer. Você tem que falar, não, você não vai comer, entende? Você que tem que olhar e falar, isso me inflama então eu não vou comer porque eu tô com dor eu tô sofrendo eu preciso mudar é difícil é mas é bem possível e vale muito a pena né porque quem consegue tomar esse tipo de decisão melhora esse é o ponto Daniela e é o problema comigo é o seguinte sabe eu tenho um, é, um certo receio porque a minha família é super unida a gente se reúne em torno da cozinha a gente come muita besteira juntos A gente faz várias receitas, né? Ó, às vezes a família italiana, a família alemã, enfim Tem essas, essas, essa cultura de ficar, né? Fazer churrasco e tal Se bem que churrasco pode, né? Eu tô falando das, das coisas que estão no churrasco que não podem Então eu não tô preparada para perder esses momentos com a família Então calma lá Minha família também é assim Minha avó fazia ma macarrão ali Fazia a massa do macarrão, cortava a massa do macarrão Fazer o molho, sábado, domingo, juntos, durante a semana. Você não vai deixar de frequentar a casa da, dos seus familiares. Você não vai poder comer o que eles estão comendo, a mesma coisa que eles, isso não vai dar. Mas eu vou falar para você. O mais importante desses momentos não é a comida. Não pode ser a comida. Se você acha que a comida é a coisa mais importante, você está indo para o lado errado. O que é o mais importante é você estar com as pessoas que você gosta. Então, a comida, claro, ela é um prazer. É um prazer, mas nesses momentos, você precisa colocar sua saúde em primeiro lugar. E a sua família, né, o seu marido, seus filhos, a avó, o vô, o tio, a tia, o primo são as pessoas que mais vão querer você bem de saúde, vão querer você sem dor. Porque hoje com dor você perde esses momentos, hoje com dor você não vai, hoje com dor você tá lá entupida de remédio, sofrendo, se ausentando, faltando, ou, ou às vezes está presente... Se controlando, fingindo que você tá bem, mas você não tá, fingindo que você não tem dor, mas você tá com dor, isso é muito triste, então, tenho certeza que se você senta com as pessoas que você ama, com a sua família fala assim, olha, a partir de agora vou mudar minha alimentação, que eu quero melhorar, Vocês, não sei se vocês sabem, porque às vezes a pessoa também não fala, eu tenho enxaqueca, eu tomo bastante remédio, eu quero mudar de vida, então eu vou fazer algumas mudanças, elas vão entender, às vezes você vai precisar conversar, por exemplo, eu tive que conversar com a minha avó, minha avó meio que não aceitava, minha avó, sabe, ela achava tudo muito esquisito, muito esquisito, mas eu cheguei para ela, porque ela come... eu percebi que ela começou a ficar chateada comigo, falei, vó, é o seguinte, isso faz mal, Olha, o açúcar faz mal, o óleo de soja faz mal, eu não posso mais comer isso, isso, isso. Mas nossa! Né? Me chamava de filha, era minha avó, mas, filha, como é que você vai. Vó, mas é, eu preciso, me ajuda. Pede ajuda pra, pra sua avó, pra sua mãe, seja quem for. Eles não vão negar, entendeu? Com certeza eles vão te apoiar, tá? Então, bater uma conversa é muito bacana. E tem sempre aquela pessoa que, ah, mas eu gosto de sair com os meus amigos, tomar uma cerveja. Pra mim é difícil viver como uma monja, né? Outro dia uma, uma moça falou isso pra mim. É claro que no início você vai precisar se poupar, sim. Né? Primeiro, você tá com bastante dor, você deve estar tá com enxaqueca crônica, você vai precisar dormir cedo com frequência, né? vai precisar acordar cedo com frequência. Então, se você tem dor de ar, então mais ainda. Vai precisar se poupar, né? Porque... Não adianta você também ficar se entupindo de remédio e sair para a balada. Né? Se você está com muita dor, é melhor você ficar em casa. Se você quer atuar nas causas da enxaqueca, você vai ter que dormir mais cedo. né? É Dormir mais cedo, acordar mais cedo, você está inflamado, você está com dor, você está lidando com vício de medicação, você está ansiosa por essa nova fase. Então, no início, claro que você vai precisar diminuir o ritmo. Né? E às vezes as pessoas com enxaqueca, a grande maioria delas é muito ansiosa, é muito sistemática, é muito mulher polvo, né? que vai pegando, 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 não sabe estabelecer limites, mas isso é algo temporário, né? eu não vivo como uma monja todos os dias hoje, muito é, 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 é o contrário, né? eu aprendi, né? lá no começo eu me poupei, eu Comecei a entender quais eram os meus limites. Mas depois que eu comecei a ter dia sem dor, com, quando eu comecei a melhorar, eu comecei a ter o quê? Liberdade, é o contrário. Então, não existe nada mais na vida, não tem nada melhor. Né? Quem que falou outro dia lá nos depoimentos? Nossa, marcar um cinema, Daniela. Hoje eu posso marcar um cinema. Né? Eu, posso, eu posso falar assim, ó, sábado... Eu vou no cinema, viu? Pode marcar que eu vou, né? É, sair de casa sem remédio na bolsa. Isso sim é liberdade, né? Uh, outro dia também me falaram: nossa, mas eu vou ter que parar a minha vida pra cuidar da minha alimentação. É uma coisa que eu abro um pacote e como. Eu não tenho tempo de me, de, de me dedicar à minha comida. Então, assim, para você, o que, que eu posso falar? Que a relação com a, que você tem com a comida precisa mudar. A comida pronta, a comida rápida que é entregue na sua casa, a comida barata do supermercado, essa comida que você não sabe como é preparada, como é temperada ela está te envenenando, ela está deixando você inflamada, ela está deixando você doente. Então, a indústria, com esse argumento de que tudo rápido, pronto, prático, está ganhando rios de dinheiro às custas da sua saúde. Então, a gente foi, ao longo do tempo, né, com, com a industrialização dos alimentos, a gente perdeu essa conexão com o combustível do nosso corpo, né, com, com o que é de melhor de combustível do nosso corpo. A gente está colocando uma série de aditivos químicos, né? corante para dar cor, conservante, estabilizante, espessante, açúcar, farinha, em prol de uma rapidez. Só que aí você perde tempo doente, porque não tem coisa que mais se perde tempo ficando trancada num quarto escuro. Então você vai precisar, sim melhorar a sua alimentação, você, ou você vai fazer a sua própria comida, ou você vai ter que colocar alguém para fazer, ou você vai ter que escolher melhor o que você come no restaurante, ou vo você vai ter que aprender a pedir para prepararem de uma forma melhor para você, né? essas mudanças você vai ter que implementar, mas é possível, é totalmente possível, porque se você não fizer isso, o preço dessa de você não mudar vem em dor, né? e aí muita gente acaba também me falando sobre grana né? ai, tô sem grana, essa alimentação é cara ai, eu estou desempregada agora justamente por causa da minha dor perdi o emprego porque eu tenho muita dor, estava faltando muito fui mandada embora ai, eu estou é, dando conta da casa aqui sozinha trabalhando sozinha porque meu marido perdeu o emprego então, eu não tenho dinheiro para investir numa mudança dessa. Eu sei que pode parecer estranho, mas é, esse tipo de uh, argumento é sim uma oportunidade. Porque, mesmo num cenário ruim, você precisa partir para uma mudança. Essa pessoa que perdeu o emprego por causa da dor, por exemplo, né, que me falou. Eu perguntei para ela assim: quantos dias do mês você tem dor? Aí ela falou: ah, Eu tenho dor todo dia. Eu falei: Você quer melhor momento para começar estando desempregada? Porque você está em casa. Você vai poder cozinhar a sua melhor comida, se dedicar a dormir cedo, vai ter menos estresse, vai conseguir fazer atividade física todo dia. Daqui a pouco você arruma outro emprego? E aí? Você vai começar a trabalhar com dor todo dia? Você vai esperar, então, você arrumar um emprego para você ficar sem tempo? E aí a desculpa vai ser o quê? Ah, então agora eu tô trabalhando, agora eu não tenho tempo. Né, você tá disposta mesmo a voltar a trabalhar cheia de dor? Então não é melhor usar esse tempo desse desemprego para você cuidar da sua saúde? Né, então são, são, são mudanças. Ah, o, o, o meu marido tá desempregado. É, Estou precisando economizar Você vai economizar Porque você vai deixar de com, comprar tanto remédio Você vai cuidar da sua alimentação Da alimentação dele também Provavelmente seu marido deve ter alguma coisa Deve estar tá um pouco acima do peso Deve estar tá com uma gastrite Deve estar tá pegando sinusite toda hora Investindo na alimentação E nos bons hábitos da família Nesse momento ele também vai melhorar Você vai acabar no final das contas Economizando dinheiro então, tudo no final acaba fechando. Outro dia, a menina falou assim, ah, eu tenho medo de fazer porque eu sou muito magra e eu vejo que as pessoas, quando diminuem muito os carboidratos, elas acabam emagrecendo muito. Eu sou magra, eu não posso emagrecer. Então, eu não vou começar a fazer o que você fala, Daniela. É claro que bastante gente emagrece porque tem mais gente acima do peso do que abaixo do peso, né? Pelo menos no, no, no perfil que me procura. Mas vou falar pra vocês, isso é uma questão de equilíbrio, né? Quem tá acima do peso vai aprender a comer certo, né? Com a comida que sacia mais e vai comer uma comida mais densa em nutrientes. Mas quem precisa engordar, ou seja, né? Que não pode emagrecer, pelo menos, vai ter que aprender a comer mais. Olha que problemão, comer mais. Comer mais quantidade. Mais quantidade do que pode comer. E vai desinflamar. Porque esse peso que você está sustentando hoje em cima de carboidrato ruim, ele é um peso inflamado. Não adianta você sustentar o seu peso em cima de carboidrato ruim. Porque você perde na dor. Né? Você está lá no seu peso ideal, comendo o seu sua bisnaguinha, comendo pré-treino, pós-treino, né bisnaguinha, granolinha, no almoço, a sobremesa, porque você precisa é, 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 ganhar peso. Mas aí, e a dor? Como é que fica? Como é que fica? Né? Então, você vai ajustar o seu equilíbrio. Né? Vai conseguir. Quem precisa engordar, vai conseguir engordar. Quem precisa emagrecer, vai conseguir... Você que é magra, provavelmente você está comendo muito pouco. Muito menos do que você deve comer. Então você vai ter que aprender a, a comer uma quantidade maior. Vai ter que treinar mais musculação, vai ter que dormir bem. Para voltar a ter esse equilíbrio. Né? É, em relação à a, a, a grana, tem muita gente que acha que vai gastar mais. Mas o que, que acontece? Acaba tendo um equilíbrio das contas. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas um, o óleo de coco é muito caro, o sal rosa é muito caro. Primeiro que assim, você não precisa desses, desses artigos de luxo, né? Eu, ainda, eu acho que são artigos de luxo. Se tá sobrando, compra. Se não tá, não compra. Ninguém precisa de óleo de coco. Você pode fazer, usar banha, que é a, mais, a gordura mais barata que tem. Você pode fazer a banha na sua casa, derretendo a barriga de porco, por exemplo. Se não tem dinheiro para o sal rosa, não tem problema, compra o sal marinho, né? É, então, num primeiro momento, talvez até você ache que você vai gastar mais, mas depois que você vai melhorando, você vai ver que você vai diminuir os gastos com doença. É, muito provavelmente outras doenças, outros sintomas vão melhorar antes até da enxaqueca. Então, por exemplo, remédio para cólica. A Priscila outro dia deu depoimento aí participando do programa que ela parou de se medicar com, com cólica, parou de ter dor tão forte no período menstrual. Geralmente as pessoas param de tomar os suplementos que elas tomam porque o caldo de osso substitui e é muito mais barato. né? É, o, o, muita gente que toma colágeno não precisa tomar colágeno porque vai aumentar a, a ingesta de proteína, né, de carne, de ovos e o caldo de osso também. Muita gente melhora da digestão, do refluxo, para de tomar é, betaína, aquelas enzimas digestivas. É, remédio para diabetes, né? Porque você vai baixar os níveis de insulina. A Tereza outro dia contou que já baixou a dose pra, do remédio da pressão, também por conta da insulina, né? Porque ela aprendeu que o que deixa a pressão alta, que faz reter. É, sódio nos rins é uma insulina alta e não é ingesta do sódio, então ela foi diminuindo os carboidratos, a insulina baixou, parou de reter tanto sódio, a pressão arterial dela tá voltando a normal, então ela baixou a, a medicação para a pressão alta e, e ela até falou lá no depoimento, falando que provavelmente ia parar já com os remédios de pressão. Né? Lógico que isso às vezes demora um pouquinho, mas acontece. Você vai deixar de gastar com anticoncepcional, né? E você não percebe o quanto a comida industrializada ela é cara, né? Quanto o restaurante é caro. Então, se você tá bem apertado de grana mesmo, você vai sentir essa diferença fazendo as coisas, né? É, tem uma coisa que todo mundo também é, é, deixa de, de, de fazer. As carnes ditas de segunda são sempre as melhores opções. Se você quer economizar, você tá sem grana mesmo? Meu, cara... O melhor é a carne de segunda, mesmo você estando cheia de, de dinheiro para gastar no açougue. As melhores carnes são as carnes mais gordurosas e são geralmente as carnes de segunda. As vísceras são muito baratas e muito nutritivas. Fígado, moela, coração, fígado é, um mai, fígado é mais nutritivo que a própria carne, super barato. Você não precisa de óleo de coco, você não precisa de sal, de sal rosa, isso é artigo de luxo. Se você compra legume e verdura da época, né? Você pesquisa lá o que que tá na época. Você vai ver que você vai pagar mais barato. O final da feira é sempre mais barato, então você vai acabar economizando com tudo isso. E sem contar que ficar doente é muito caro, né? Isso que é caro, né? Gastar com remédio, né? Isso é que é dinheiro... Jogado no lixo. É isso que você precisa aprender. Quando a gente gasta dinheiro com remédio para remediar, a gente está rasgando o dinheiro. É isso aí, pessoal. Mais um episódio para vocês. Não se esqueçam de assinar o meu canal lá no Telegram, Vencendo Enxaqueca. Eu sou a Daniela Miguel. Nas redes sociais eu estou como Vencendo Enxaqueca, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Deixa aqui nos comentários o que, que você achou desse podcast um abraço deixa aqui embaixo até deixa aqui embaixo seu seu comentário até o próximo episódio do show enxaqueca tá legal e o telegram tá aqui embaixo clica nesse link, clica nesse link aqui embaixo para você entrar no canal do telegram